0: Eu quero passar agora a leitura do texto e, para isso, eu convido você a voltar os seus olhos para a carta de Paulo aos Gálatas. No capítulo de número 4, nós lemos dois textos, ambos na carta de Paulo aos Gálatas. O primeiro texto está no capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Depois a gente vai pular para o capítulo 5. Gálatas 4... De 1 a 6, diz assim a palavra. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós, sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Eu quero ir para o capítulo 5, a partir do verso 16, e a palavra diz assim. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar mais uma vez. Então nós começamos a meditar. Pai, eu quero te dar graças por essa manhã. O privilégio de sermos filhos é algo que enche o nosso coração de gratidão. O privilégio de podermos nos dirigir ao Senhor, chamando o Senhor de Pai. Reconhecendo não apenas o poder criador do Senhor, mas reconhecendo também o amor do Senhor que nos torna filhos. Amados como o filho único do Senhor foi e é. Eu quero rogar nesse momento que a Tua Palavra encontre no nosso coração espaço para frutificar. Que os nossos pecados sejam perdoados por Cristo e que o Teu Espírito Santo opere na nossa vida fazendo, fazendo crescer em nós o fruto da Tua graça e do Teu amor. É a oração que eu faço em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Eu tenho a impressão de que uma das palavras mais estereotipadas do vocabulário religioso é a expressão santo. No senso comum, eu digo. Por exemplo, no geral, para as pessoas, santo significa ou a imagem de alguém que foi elevado a um outro patamar por conta da pureza da sua existência, ou e aí é uma conotação irônica, a imagem de alguém que se acha mais puro do que os demais, mesmo que esteja distante disso. Quando as pessoas no senso comum falam sobre santo, falam, geralmente, de uma dessas duas imagens. Ou de alguém para quem as pessoas olham e dizem assim, fulano está num outro nível. Ou então é de alguém para quem as pessoas olham e dizem assim, O fulano acha que está num outro nível. Nós cristãos temos, pensando no cristianismo de forma geral, leituras diferentes sobre o que ser santo significa. Por exemplo, a tradição católica romana chama de santos os homens e as mulheres que viveram uma vida admirável e cuja trajetória serve de inspiração para as outras pessoas. Então, para a tradição romana, santos... Foram pessoas que fizeram algo extraordinário e que, por causa do algo extraordinário que fizeram ou da vida extraordinária que viveram, parecem ter uma conotação, uma conexão perdão, especial com Deus. Nós, protestantes, temos uma leitura diferente sobre o que ser santo significa. Nós não abolimos a ideia do santo do nosso vocabulário e do nosso imaginário como supõem alguns. Os protestantes não são aqueles que não acreditam em santos. Os protestantes são aqueles para os quais a imagem de santo é diferente da imagem dos seus irmãos romanos. Então, quem são santos para nós os protestantes? Os santos são para nós todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo Jesus nosso Senhor. Ponto. Santo para a gente É alguém que passa a se relacionar com Deus o Pai, no poder de Deus o Espírito, crendo na obra substitutiva de Deus o Filho. Por exemplo, se você olhar as muitas cartas do Novo Testamento, sobretudo as do apóstolo Paulo, você vai descobrir que o apóstolo Paulo se refere aos cristãos, das igrejas mesmo das igrejas que ele trata como igrejas enfermas como santos então ele escreve e diz assim aos santos e fiéis de Corinto aos santos e fiéis da Galácia, aos santos de Éfeso aos santos da comunidade de Filipos nós pegamos carona na leitura que o apóstolo Paulo faz para definir o que significa sobre a, no- a nossa ótica, ser um santo. Por que, que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque hoje, nessa série, e eu acho que hoje é a quarta ou quinta mensagem, quinta mensagem da nossa série é, Vento e Fogo, hoje eu quero conversar sobre o Espírito Santo como o nosso santificador, ou como aquele que nos santifica. O Espírito Santo como a pessoa divina que possibilita que eu e você sejamos feitos santos. E aí eu separei esses dois textos para a gente meditar. São dois textos conhecidos, eu imagino que o segundo mais do que o primeiro, particularmente o primeiro me encanta demais, e é por ele que eu quero começar. Aqui no capítulo 4 da Carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo fala sobre a experiência de conversão, e ele fala sobre a experiência de conversão, do que a gente chama de conversão, como... A experiência de transformação de homens e mulheres em filhos de Deus. Está aí uma coisa que talvez você não tenha pensado ainda. Teologicamente falando, biblicamente falando, não está certo afirmarmos que todos somos filhos de Deus, ponto. Isso aqui é um discurso nosso, popular. Então o camarada está trabalhando. E ele trabalha, e trabalha, e trabalha, e ele deseja ardentemente que cheguem os dias das suas merecidas férias. Daí as férias chegam. E ele encontra um amigo na praia, a terça-feira de tarde. E o camarada diz assim para ele, vida boa, hein? A praia... Daí ele responde dizendo assim, eu também sou filho de Deus. Ou seja, eu também sou merecedor, assim, de um descanso, no caso, de alguma graça. Quando nós queremos advogar em favor do direito das pessoas, de desfrutarem daquilo que lhes é de direito, nós às vezes falamos, fulano pode, fulano merece, nós somos todos filhos de Deus. E não sou eu aqui que vou levantar a bandeira para a gente parar de falar isso. Mas teologicamente falando, quando a gente pensa na ideia da filiação, essa afirmação não cabe tanto na nossa leitura da Bíblia. Porque do ponto de vista teológico, a filiação em relação a Deus não é algo que nos seja natural. Eu gosto muito da analogia que o C.S. Lewis faz em Cristianismo Puro e Simples para explicar a questão da filiação. E ele diz mais ou menos o seguinte com um outro exemplo, mas a analogia é similar. O Luiz diz assim, pensa na obra de um artífice que dedicou o seu tempo, o seu talento, o seu conhecimento para produzir uma obra qualquer. O resultado dessa obra é belo, ele se apega àquilo porque foi feito por ele, mas ele não se refere e se relaciona com aquele objeto, obra de suas mãos como sendo um filho ou uma filha. É um objeto, produto das suas mãos. Daí o Luz diz o seguinte, da mesma forma que o trabalho, resultado das mãos de um artífice, não faz dele o trabalho, filho do tal, nós, por termos sido feitos por Deus, sermos produto das suas mãos, não somos naturalmente filhos de Deus. Da perspectiva bíblica e da perspectiva hebraica, a ideia de filiação tem muito mais a ver com participação na natureza do que com feitura de. Então, dentro da tradição judaica e, consequentemente, da tradição bíblica, a ideia de filiação tem muito mais a ver com natureza compartilhada do que com algo que vem à tona como produto das mãos de outro algo. E eu acho essa ideia bacana, porque essa ideia não diminui a gente, ela só aumenta na nossa mente a compreensão da grandeza do amor de Deus. Eu não estou dizendo aqui que a gente não pode olhar para a Bíblia e dizer que nós não somos filhos de Deus. O meu ponto é, nós não somos naturalmente filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. E aí talvez a pergunta que surja seja, então como nós nos tornamos filhos de Deus? O Novo Testamento inteiro vai falar para a gente que nós nos tornamos filhos de Deus quando nós nos sujeitamos a Jesus, o único filho de Deus. Isso é uma coisa muito bacana. Na Bíblia você vai encontrar Jesus sendo tratado como filho único e como filho mais velho. Então, por exemplo, talvez o texto mais conhecido da Bíblia seja João 3,16, certo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Jesus fala disso. E fala do Filho de Deus como sendo filho unigênito, o único filho do Pai. O apóstolo Paulo, quando quer falar do mistério da grande família da fé, ele deixa de falar de Jesus como filho único e ele passa a falar de Jesus como filho mais velho. Porque o que é a família da fé? A família da fé é nada mais e nada menos do que a constatação de que um milagre aconteceu. E que milagre é esse? Seres que não eram filhos, foram feitos filhos por causa do sacrifício do filho único que agora se torna filho mais velho. É por isso que o Paulo descreve aqui no capítulo 4 essa experiência de forma muito bela. E eu gosto particularmente do verso 4 e do verso 5. Olha só. O Paulo diz o seguinte neles. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eu gosto de uma frase que é atribuída ao João Calvino sobre esse texto. O Calvino diz o seguinte, explicando com a maestria que lhe era peculiar o mistério da encarnação de Jesus, ou da encarnação do Filho. Ele diz assim, O Filho de Deus se fez Filho do Homem, para que os filhos dos homens fossem feitos filhos de Deus. Esse é o maior milagre que acontece na nossa vida. A experiência do recebimento de um amor tão intenso e tão grandioso da parte de Deus, que faz com que o seu filho eterno seja limitado em figura humana e se sujeite às leis dos homens e se torne o filho do homem, que era uma expressão da literatura judaica, que carregava a esperança do povo na chegada de um redentor que esmagaria todos os inimigos do povo de Deus. E isso tudo acontece para que os filhos dos homens fossem transformados em filhos de Deus. Você sabe porque é bom a gente pensar nisso? Porque às vezes a nossa experiência contínua na fé acaba banalizando alguns temas que jamais deveriam ser banalizados. E esse tema é um deles, penso eu. A lembrança de que ser filho de Deus é um milagre e um privilégio devia encher o nosso coração de gratidão e de temor. Ser filho de Deus não é uma prerrogativa natural que nós temos. Ser filho de Deus é uma condição graciosa que nós recebemos. Nós fomos transformados em filhos de Deus. Nós fomos acolhidos. E o Paulo deixa claro aqui quando ele diz assim, nós fomos adotados. Somos filhos por adoção. Um milagre aconteceu. Nós passamos a receber uma natureza que não era nossa e nós fomos recebidos numa família que não era nossa. E essa recepção foi tão maravilhosa que nós vivemos nos esquecendo que um dia essa família não era nossa. Nós vivemos nos esquecendo que um dia nós não éramos parte. E é evidente que eu não estou falando da família institucional igreja, que é maravilhosa também. Eu estou falando da família da fé, que os teólogos protestantes da Reforma chamavam de a igreja invisível. Essa família que não pode ser mensurada e medida por hall de membros de igrejas locais. Que não pode ser medida apenas por profissões institucionais. Essa família que se reúne e se espalha nos quatro cantos da terra. Essa é uma das experiências mais incríveis que há. De vez em quando eu gosto de me lembrar exatamente disso que eu vou citar aqui para falar de quão maravilhosa a igreja é. Se você já teve a experiência de se mudar da sua cidade, de se mudar do seu país, ou de ir para um lugar onde você precisou de alguma ajuda e por causa da sua fé você foi acolhido, você sabe do que eu estou falando. É impressionante como a igreja é essa família que torna processos mais fáceis pra gente em muitos momentos da nossa vida. Ok, talvez você não tenha passado por essas experiências, eu vou narrar outras aqui. Se você já esteve no hospital ou esteve com alguém no hospital e recebeu uma ligação ou uma visita ou uma mensagem ou o que quer que seja de alguém que era a igreja, mesmo que não fosse igreja com você na sua relação pessoal, você sabe do que eu estou falando. É engraçado, eu estou no lugar de ir Atrás das pessoas para oferecer acolhida e amparo e conforto. E eu me lembro de uma experiência que me marcou muito, onde eu estive no outro lado, que é o de ser confortado. Institucionalmente, esse movimento é um movimento que eu faço naturalmente, porque eu sou pastor de uma comunidade de fé, você sabe disso. Mas eu também sou ovelha de um rebanho. No certo sentido, nós somos todos pastores uns dos outros. Ou seja, eu não sou pastoreado apenas pela instância institucional que está acima de mim. Eu sou pastoreado na relação. Quando, diante das minhas carências e necessidades, eu recebo da sua parte, ainda que você não seja institucionalmente um sacerdote, algum conforto que eu sei que vem da parte do nosso pai. Então, eu me lembro, por exemplo, quando o Filipe ficou internado com 20 dias de vida, que foram os piores dias da minha vida. Daí eu me lembro de uma vez que eu estava no hospital e eu recebi uma ligação, que não foi a única, mas foi, assim, a primeira de algumas que eu recebi. E achei aquele negócio tão estranho. Pastor, sou eu, sou eu que ligo. Mas, assim, eu achei maravilhosamente estranho. Que foi a ligação de alguém dizendo assim, Eu só quero saber como é que está o Felipe. a sua igreja está orando por você. A igreja é essa comunidade que rompe os papéis institucionais e que se serve mutuamente, suprindo as necessidades uns dos outros sempre que elas aparecem, lembrando que nós fazemos parte de uma nova família, a família da trindade que abriu espaço para a gente como a gente. Eu lembro da Ju, que bateu lá na porta do CTI que morava longe de onde estava o hospital. E que chegou com o cash e falou, Dani, a gente só veio aqui te dar um abraço rapidinho. E eu falei, é isso. A igreja é essa comunidade. Eu me lembro de um monte de ligação que eu recebi. Na semana que meu filho estava internado, era o culto de ação de graças, que para você que participa da nossa igreja... Sabe, talvez seja o culto mais emblemático do nosso calendário no ano todo. E eu falei, senhor, eu era o único pastor na igreja naquela época, não tinha Caleb, não tinha Damião, o pastor Luiz já não estava mais aqui. Falei, bem, eu tenho que ir para o culto de ação de graças, mas honestamente, já que a gente é uma família, posso falar, pai? Não vai rolar agradecer por nada. A minha mulher estava com meu filho com 20 dias numa CTI. E eu tinha de vir conduzir um culto. Para dizer para as pessoas assim, ó, Deus é muito bom, vamos agradecer, o que, que você tem para agradecer? Eu me lembro de chegar, era ali embaixo o salão, eu desci, meu coração já palpitando tremendo. E eu comecei a chorar antes do culto começar, eu não sabia como eu ia conduzir. Mas cada olhar era muito pastoral. E ao mesmo tempo que os olhares me faziam chorar, eles me colocavam no lugar. Então tinha gente que só olhava, falava, tinha gente que abraçava, tinha gente que falava, qualquer que fosse a experiência, cada uma delas era uma lembrança do milagre e do mistério que é a igreja, uma família, você já passou por isso, eu já passei por isso, a gente passa por isso e cada experiência dessa é uma lembrança de que um milagre aconteceu na nossa vida, Nós fomos acolhidos por um Deus que não era nosso pai e que se fez nosso pai porque o filho de Deus se fez filho do homem para que os filhos dos homens fossem feitos filhos de Deus. Sempre que você lembrar que você é filho de Deus, lembre-se, isso é um milagre, é uma demonstração do amor da trindade pela sua vida. Se você me perguntar assim, qual é o ensino mais subversivo que Jesus de Nazaré trouxe aos homens? Eu vou dizer a você. O ensino mais subversivo que Jesus de Nazaré trouxe aos homens foi a possibilidade de os homens olharem para cima e enxergarem em Deus um pai. Esse foi o ensino mais revolucionário de Jesus. Os judeus acreditavam que Deus era pai, mas não nesse sentido pessoal. Os judeus olhavam para o Criador muito mais dessa perspectiva daquele que nos fez e que está nos céus, do que da perspectiva de aquele que nos acolhe na intimidade do nosso ser. Jesus, um judeu, um homem da sua tradição e do seu tempo, tem um grupo de seguidores, E certa vez, recebe uma demanda dos seus seguidores. E a demanda era, nós não sabemos orar. João Batista tem os seus discípulos, eles já aprenderam a orar, nós não sabemos como isso funciona. Por favor, mestre, ensine-nos a orar. Daí Jesus ensina uma oração. E ele diz assim, a oração de vocês será, Pai nosso que estás no céu. Por conta da tradução, você sabe disso, a gente perde beleza e intensidade de alguns discursos. Então, esse é um deles. Porque, na verdade, o que Jesus está dizendo para um um bando de marmanjo, que eram os seus discípulos, é o seguinte, quando vocês fizerem uma oração, vocês vão falar assim, ó, papaizinho querido que está nos céus, rabá, que era a expressão que o meu filho mais velho de seis já não usa mais para falar comigo. Que era a expressão das crianças pequenininhas, sabe? Jesus disse assim, vocês vão olhar para ele e vocês vão se lembrar que ele é o papaizinho de vocês. É o pai, assim, naquela figura mais íntima, mais bela, mais afetuosa. Esse foi o ensino mais subversivo de Jesus. Os judeus aguardavam a vinda do Filho de Deus que eles também chamavam de Filho de Davi, o Redentor de Israel, cuja figura era para eles a imagem de um general forte que libertaria aquele povo do domínio das outras nações. Jesus se apresenta como o Filho de Deus e diz, não apenas sou o Filho de Deus, mas vocês todos podem ser filhos de Deus. Como é que esse milagre acontece? Esse milagre acontece à medida em que a gente se rende aos pés de Jesus, reconhece a grandeza do amor do Pai e recebe o mistério do preenchimento do Espírito Santo nos nossos corações. Ponto. É o que o Paulo está dizendo aqui. Nós recebemos a adoção de filhos. E por que nós somos filhos? Filhos. Deus enviou ao nosso coração o espírito do seu filho que clama Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Daí eu queria passar para o segundo texto. Porque se o primeiro texto é bonito, o segundo texto é um pouco angustiante. E a angústia é a seguinte. Nós fomos feitos filhos de Deus. Só que... Isso não significa que nós somos capazes de viver a vida bela e perfeita que o filho primogênito, que antes era unigênito, foi capaz de viver. Você não precisa ser um estudioso das escrituras, você não precisa ser alguém formado em teologia, nem alguém com um conhecimento muito profundo dos textos para chegar à conclusão de que a nossa vida, na verdade, é. É uma grande contradição. Não é? Em nós há os desejos mais belos e mais lindos e também os desejos mais escusos. Do nosso coração brotam pensamentos que nos enobrecem e pensamentos que nos envergonham. Os nossos gestos às vezes são dignos de serem reproduzidos e às vezes são merecedores de serem esquecidos. Nós somos essa gente. Somos filhos, mas não vivemos como o filho mais velho vive. Porque nós temos um problema que nós chamamos religiosamente de pecado, mas que você pode chamar do que você quiser, se você não quiser usar uma expressão religiosa nós lidamos com uma realidade chamada maldade, que não é apenas uma realidade que nos é externa, é um problema interno que nós temos. Então você pode estar sozinho, trancado num quarto, sem contato com ninguém, e ainda assim maldade é uma experiência com a qual você terá de lidar. Porque a maldade nos é um problema interno, ainda que seja também uma realidade que nos é externa. O Paulo fala exatamente sobre isso. Aqui nesse texto, digo a vocês, andem no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O fruto do Espírito, no entanto, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O ponto do Paulo aqui é o seguinte. Dentro de nós há um conflito constante. E o Paulo resolve chamar esse conflito de luta entre obras da carne e fruto do Espírito. E para o Paulo as coisas são muito simples na teoria. Na teoria. Ele mesmo admite que, na prática, a história é outra. Ele fala de si como um miserável homem que não consegue superar os dilemas que tem. Qual é a história? A história é, nós temos desejos, impulsos e vontades que potencializam a nossa experiência anterior, a experiência de filiação, e nós temos experiências que potencializam a nossa relação de filiação em relação a Deus. E que lado nosso a gente vai alimentar uma escolha nossa? Simples assim. Eu falo bastante sobre o fato de que a nossa fé é uma fé para a gente madura. A fé cristã não é uma fé para quem quer permanecer na infância de uma perspectiva existencial. Por quê? Porque a fé cristã sempre colocará diante de nós o desafio de escolhermos o que fazer. De tal forma que... Os nossos acertos não são, em certa medida, responsabilidade divina, ainda que a graça de Deus potencialize os nossos acertos, e os nossos erros não são, como muitas vezes nós falamos, culpa do diabo, ainda que forças malignas possam potencializar a maldade que há em nós. Os nossos erros e os nossos acertos são resultado das nossas escolhas, sábias ou tolas, da liberdade que a gente tem de dizer o que a gente vai fazer. Você sabe que essa é uma das maiores angústias? de muita gente, se deparar com um cenário onde tem de escolher por si e para si o que fazer. Tem gente que fala assim, então, pastor, pode ou não pode? Você sabe o que essa pergunta significa, em outras palavras? Tem como escolher por mim, não? Não, eu não vou dizer a você o que pode ou não pode no âmbito da sua vida, das suas relações. Eu vou dizer a você o que eu acho que você deve ou não deve, de acordo com as Escrituras Sagradas. Mas eu não sou responsável pelas escolhas que você faz, como você não é pelas escolhas que eu faço. Nós podemos nos ajudar. E devemos nos ajudar. Orar uns pelos outros. Aconselharmos-nos mutuamente. Darmos aos outros ferramentas que nós temos para que eles potencializem a sua caminhada. Isso tudo a gente pode fazer, mas escolher um pelo outro não dá. Porque isso significa manter aquele para quem nós escolhemos numa infância existencial ou espiritual. Onde é que entra o Espírito Santo nesse negócio? O Espírito Santo é a pessoa divina que mora dentro da gente e que ajuda a gente a fazer a escolha certa, ponto. Simples assim. O Espírito Santo é o hóspede divino que nós temos e que, porque age dentro da gente, convencendo a gente, orientando a gente, aponta o caminho. Você sabe quando, às vezes, você tem a sensação de que alguma coisa está dizendo para você assim, não faz isso. Então, eu gosto de imaginar que essa alguma coisa pode ser a voz de Deus Orientando a gente. Eu gosto. Você pode achar que isso é muito arcaico. Direito seu, eu gosto. Eu gosto de achar que Deus sussurra ao nosso coração e à nossa consciência. Eu gosto de achar que Deus possibilita que as nossas tentações, quaisquer que sejam as suas naturezas, Podem ser resistidas. Eu gosto de acreditar nisso. Que existe em Deus uma disposição de orientar a gente pelo caminho certo. Que existe em Deus um desejo de mostrar para a gente o lado onde nós devemos estar. O caminho a seguir. Eu gosto de acreditar nisso. Que Deus é esse parceiro que chama a gente para uma caminhada de responsabilidade e de sujeição. Mas eu preciso me lembrar que, no final das contas, no fim do dia, as minhas escolhas erradas não são responsabilidade de ninguém, senão minhas. O que que eu queria que você lembrasse, nessa manhã, sobre o Espírito Santo como aquele que nos santifica? Primeiro eu queria que você lembrasse que ser santo não é resultado do esforço das nossas mãos, mas da fé ou da confiança na obra de Jesus de Nazaré. A gente trata a santificação como essa experiência de esforço nosso para fazer acontecer. Há esforço nosso para fazer acontecer. Mas há esforço nosso para fazer acontecer da seguinte forma. Nós somos embalados pela graça de Deus que se revelou na pessoa de Jesus. E a graça nos empurra de forma doce e gentil e nós nos esforçamos. Ou seja, deixa eu tentar colocar isso em outras palavras. A beleza da sua vida não dá a você, do ponto de vista da sua relação com Deus... A menor condição de bater no peito e dizer, ficou impressionado, Senhor? Não, não ficou. Inclusive, se Deus fosse tão rápido ao responder como nós somos, possivelmente Ele diria, lembra que fui eu que fiz isso, querido? Olha só, você não precisa se esforçar para chegar num ponto de ser visto e amado por Deus. Deus. Porque o amor de Deus por você antecede qualquer coisa que você possa fazer. É por isso que a relação mais perfeita para descrever a nossa história com Deus é a relação de filiação. Porque filho é esse serzinho que a gente ama antes que ele faça qualquer coisa para conquistar o nosso amor. O filho é esse ser que quando chega no braço, sem que tenha dito o nosso nome, sem que tenha olhado no nosso olho... E sem que tenha feito qualquer coisa, recebe uma medida de amor que a gente nunca pensou que pudesse caber dentro do nosso peito. Filho é esse ser para quem a gente olha e diz assim, nossa, como eu te amo. E eu acabei de te ver. E você só tem esse tamanho. E no caso da mulher, e você me machucou tanto. E do pai... No meu caso, eu estava desesperado, quase desmaiando, vendo a barriga da sua mãe aberta. Mas ainda assim eu te amo. Porque a relação é essa. Não é o que você faz que leva Deus a te amar, é o que Jesus fez que leva Deus a te amar. O que não é um incentivo para você banalizar o amor, é para você tratar o amor de Deus com mais carinho e respeito ainda. Ser santo é resultado não do nosso esforço, mas da fé no esforço e na obra de Jesus. Segunda lição que eu queria que você levasse para você. O Espírito Santo é a pessoa divina que nos possibilita chamar Deus de Pai e viver como Jesus, o Filho, viveu. Então, se você pode chamar Deus de Pai no íntimo do seu ser, é porque o Espírito do Filho foi derramado sobre você e fez de você filho e herdeiro de tudo aquilo que é do pai. O que significa também que se nós recebemos o espírito do filho, nós podemos viver como filho. Desafio, né? Nós podemos viver como filho. Você sabe qual é uma das maiores tragédias na fé? É nós acharmos que porque Jesus era Jesus, não dá para gente viver como ele, e aí a gente desiste de viver como ele. Olha só, eu sei que Jesus é Jesus, mas tentar viver como ele precisa ser a utopia que nos move. Tá? A pior coisa que você pode fazer é olhar e falar, ah, Jesus conseguiria eu não vou nem tentar, eu estou muito distante de Jesus. Não faça isso. Se esforce todos os dias, acreditando que viver como Jesus é possível. Um, porque agora nós temos o Espírito do Filho dentro da gente. E dois, porque em algum lugar no meio de uma carta, o mesmo apóstolo disse assim, olha, vocês nunca foram tentados para além das forças de vocês. Então, talvez esse deva ser o nosso desafio. Todos os dias dizer, Senhor, que eu dei um passo nessa jornada de santidade, embalado pela graça e também como resultado do meu esforço de ser melhor. Por último, eu queria que você lembrasse que o que de mais bonito, o que de mais belo, pode e deve brotar dentro de nós, é fruto da ação do Espírito Santo no nosso interior. Encare a sua existência como potencializadora de duas realidades, do que há de pior em você ou do que há de melhor em você. O que há de pior em você, com todo respeito, porque eu falo a mim também, sai natural. O Paulo fala quando ele escreve aos Romanos, Entregues à própria sorte, nós estamos perdidos. O que há de melhor em você é resultado da operação do Espírito Santo na sua vida. E isso a gente chama de santificação. Então, qual é a minha oração nessa manhã? A minha oração é para que o Espírito Santo potencialize o seu melhor. E que a consciência de que você é filho de Deus, filha de Deus, não como resultado natural de um processo criador, mas como um milagre do recebimento do Espírito do Filho que essa experiência leve você a viver a vida mais bela que você puder hoje e sempre para benefício seu e de todo mundo que estiver no seu entorno vamos orar Senhor Jesus eu quero dar graças a Ti porque podermos chamar o Teu Pai de Pai é um grande privilégio saber que o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador também é o nosso Deus e o nosso Pai como o Senhor disse ao Tomé e aos discípulos aquele a quem o Senhor chamava de Senhor também era o nosso Senhor isso é um privilégio que a nossa caminhada não nos deixe banalizar verdades tão importantes para mantermos o nosso coração puro. Nós queremos ser santos não de um jeito estereotipado, caricato. Nós queremos ser santos porque acreditamos que santidade é a expressão mais bela que a nossa existência pode manifestar, então eu oro por mim e por cada pessoa aqui que o milagre de sermos parte de uma família de fé que o milagre de sermos irmãos irmãos de Jesus e servos de Jesus que o milagre de termos o espírito do filho morando dentro de nós e de podermos superar a maldade que nos é inerente que esse milagre nos inspire para a vida mais bela que a gente puder viver. Que nós sejamos essas pessoas que todos os dias acordam desejando viver a vida mais bela que podem. É assim que eu oro, pedindo que a Tua palavra fique gravada no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.